0: Defensa estima que Pyongyang activó el reactor de Yongbyon en verano. Corea del Norte debate sobre industria ligera y presupuestos para 2024. Estados Unidos responde a los preparativos bélicos de Pyongyang llamando al diálogo. La Asamblea Nacional aprueba una moción para investigar a la primera dama. Tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. El ministro de Defensa, Shin won sik ha expresado que Corea del Norte pudo activar el reactor experimental de agua ligera del centro nuclear de Yongbyon el verano pasado. Información que contrasta con los datos del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, que afirmó haber detectado vapor de agua procedente del reactor en octubre. Explicó que el proceso implica el uso de pequeñas cantidades de material nuclear para probar el reactor, anticipando que podría operar al 100% el próximo verano tras completar las etapas de ajuste y de prueba. El ministro consideró como poco probable que Corea del Norte use este reactor para fabricar ojivas nucleares, pues los reactores de agua ligera suelen usarse para generar electricidad y hasta la fecha ningún país los ha usado para producir armamento nuclear. No obstante, no descartó que Corea del Norte valore contar con este sistema en pruebas de reactores nucleares compactos para submarinos nucleares o bien para generar tritio, un componente clave para fabricar bombas de hidrógeno. Durante la tercera jornada de la sesión plenaria del Partido de los Trabajadores que tuvo lugar el jueves 28, Corea del Norte debatió sobre estrategias para impulsar la industria ligera y revisó el borrador de presupuesto para el próximo año. Según informó la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, Kim Jong-un llamó a innovar en productos esenciales para los alumnos como uniformes escolares, mochilas y zapatos de calidad e insistió en promover la responsabilidad en la industria ligera para garantizar la disponibilidad de estos productos. La iniciativa forma parte de los esfuerzos de Kim para presentarse como un líder comprometido con las necesidades de los jóvenes y reforzar el control ideológico de la población. Por otra parte, también valoraron la ejecución del presupuesto de 2023 y debatieron el proyecto presupuestario para 2024, que presumiblemente la Asamblea Popular Suprema de Corea del Norte ratificará en la sesión del 15 de enero. Tras concluir la sesión plenaria de fin de año, anunciarán los resultados en detalle. Washington ha reiterado que no tiene intenciones hostiles contra Corea del Norte en respuesta a las declaraciones de Kim Jong-un durante el Pleno del Partido de los Trabajadores, llamando a completar los preparativos de guerra. El jueves 28 un portavoz del Departamento de Estado estadounidense confirmó que su país mantiene la voluntad de dialogar sin condiciones y que pese a los reiterados ensayos balísticos de Pyongyang, Estados Unidos mantiene su promesa de optar por la vía diplomática y cooperar en temas humanitarios al margen del debate sobre misiles o armas de destrucción masiva. Estados Unidos criticó la amenazante e irresponsable retórica de Corea del Norte sobre su programa de armas al vincular los ensayos balísticos y otras maniobras militares con el uso de armas nucleares tácticas. En respuesta a sus ensayos, Washington mantiene una estrecha colaboración con Corea del Sur, Japón y otros aliados para frenar el desarrollo balístico norcoreano, definir medidas de disuasión ante posibles ataques y mecanismos para hacer cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Según informaron varios medios norcoreanos, como la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, durante la segunda jornada del Pleno del Partido de los Trabajadores, celebrada el jueves 28, Kim Jong-un ordenó ampliar los avances militares de los últimos años y optimizar los preparativos de guerra, no solo en el ámbito militar, sino también en el sector defensa del programa nuclear y de la población civil. La Asamblea Nacional, bajo control de la oposición por mayoría parlamentaria, aprobó el día 28 dos polémicos proyectos de ley sobre investigación especial, uno sobre manipulación de acciones que salpica a la primera dama, Kim kyung hee de Yu, el principal partido opositor, lideró la aprobación de ambas mociones, mientras los legisladores del oficialista Poder del Pueblo boicotearon la votación en señal de protesta, criticándola como una investigación especial de estrategia política para desprestigiar a la administración de Jun de cara a las elecciones generales del próximo mes de abril. En respuesta, De explicó que nadie está por encima de la ley, ni siquiera las más altas instancias. En concreto, aludió a la presunta implicación de la primera dama en un caso de manipulación en el precio de las acciones de Doche Motors, un concesionario de BMW en Corea del Sur, entre 2009 y 2012, antes de casarse con el presidente Suk-yeol. La otra propuesta de investigación especial, versa sobre el llamado Club de los 5.000 millones de wones, pues prometieron 5.000 millones de wones a cada uno de los implicados por captar empresas para un proyecto inmobiliario en el distrito de Changdong, en Songnam, una localidad al sur de Seúl. Por su parte, Presidencia ya anunció que vetará ambas leyes tan pronto como lleguen a la oficina presidencial. Corea estima que este invierno la concentración de micropartículas será superior al invierno pasado. Tras observar las micropartículas captadas por el satélite Cholian el día 26, detectaron una alta densidad de contaminación en las partículas procedentes de China, que siguiendo los vientos del oeste se desplazan hacia la península coreana, patrón que prevén se repita con frecuencia durante este invierno. El Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Ambiental valoró en un 50% la probabilidad de una mayor concentración de micropartículas contaminadas respecto al año pasado. Al debilitarse los vientos del noroeste por el fenómeno del Niño, los vientos del sur soplan con mayor frecuencia de lo normal en invierno, creando un anticiclón sobre la península que evita que los vientos del noroeste desciendan. Pese a todo, la llegada de las de frío del Ártico, como la de la semana pasada, podrían reducir la concentración de micropartículas. El Gobierno ha respondido a la solicitud de reestructuración de Taeyon Ingeniería y Construcciones, una de las principales constructoras del país que figura en el puesto 16 en cuanto a capacidad de construcción. El ministro de Finanzas, Choe Sam Mok, el presidente de la Comisión de Servicios Financieros, Kim ju hyung el gobernador del Banco de Corea, chang yong y el jefe del Servicio de Supervisión Financiera, Lee bok Kyung, evaluaron la situación del mercado y también debatieron sobre posibles estrategias a seguir. Yo explicó que, si la situación lo requiere, el gobierno podría adoptar medidas para mantener la estabilidad financiera. De hecho, actualmente dispone de un fondo de 85 billones de guones con el que podría comprar bonos y prevenir estancamientos del flujo de efectivo si la retirada de inversores y el nerviosismo del mercado prosiguen. En tanto, el gobernador del Banco Central se mostró dispuesto a colaborar inyectando liquidez adicional. Además, el gobierno confirmó su intención de apoyar a las empresas subcontratadas por Tellón para garantizar la puntualidad de los pagos, Y en caso de aquellas empresas que dependan en gran parte de las ventas, contemplan dar un año de gracia en las obligaciones financieras. Los precios al consumidor subieron más del 3,5% este año respecto al año anterior. Según informó Estadísticas de Corea el viernes 29, el índice de precios al consumidor para 2023 marcó 111,59 puntos, registrando un aumento interanual del 3,6%. La tasa de inflación disminuyó respecto al 5,1% registrado en 2022, pero superó el 2,5% de 2021 y quedó muy por encima del 1% que registraron entre 2016 y 2018 antes de la pandemia y del 0,4% de 2019. En tanto, la inflación subyacente, índice que excluye los precios de los alimentos perecederos y del petróleo, subió un 4% este año respecto al año anterior. Los precios de las materias primas también aumentaron un 4% interanual, mientras que los servicios subieron un 3,3%. En el mes de diciembre, los precios al consumidor aumentaron un 3,2% a nivel interanual, manteniéndose en un rango del 3,5% por quinto mes consecutivo a causa de los elevados precios del petróleo. Los principales palacios de Corea, el santuario Jongmyo y las tumbas reales de la dinastía Choson disfrutaron de un auge turístico sin precedentes durante este año. Según informó la Administración de Patrimonio Cultural, los cuatro principales palacios de Seúl, entre los que se incluye Kyombokong, junto con el santuario Jongmyo y las tumbas reales de Choson, atrajeron a más de 14 millones de visitantes, un 28,5% más que el año anterior, hasta marcar un nuevo récord histórico. También destaca el incremento del número de turistas internacionales con casi 2 millones de extranjeros que exploraron tan emblemáticos enclaves, registrando un aumento del 261,9% respecto a los 540.000 turistas foráneos del año anterior. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el sábado 30 se espera un predominio de cielos nublados con posibilidad de lluvia o nieve en diversas zonas del país. Las precipitaciones comenzarán en la costa oeste, en Seúl y en Chunchon del Sur, para después expandirse hacia Chola, Gyeongsang y la isla de Jeju. La temperatura oscilará entre menos 5 y 4 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 1 y 12 grados centígrados de máxima por la tarde, con un promedio ligeramente superior a esta época del año. Se prevé una mejor calidad del aire salvo en zonas como Gyeonggi de Guyulsan, entre otras, donde habrá una elevada concentración de micropartículas.